0: Cette semaine, chers auditeurs du Seul à vie qui compte, on va danser ensemble au bord de l'abîme. C'est parti, jingle. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma d'auteur kosovar dans la vie. Sachez qu'il m'arrive de temps en temps de jeter un oeil au programme de télé-réalité. Mais bon, comme ça, en passant, pour pas mourir conne, quoi. Bon, ok, je regarde toutes les semaines. Bon, bon ok, je suis complètement accro. Bon, ok, j'ai jamais vu un film kosovar, j'avoue tout cette année encore, Netflix, M6, Disney+, et autres W9 ont donné dans la dentelle en licra pour nous fournir leur lot de téléréalité Cracra, dont je dîne, en dépit de mes déclarations précédentes, sans rougir. Je ne pouvais donc pas continuer nos petits marronniers de l'été sans faire une place à mon péché mignon. Voici donc sans plus tarder, voici donc, sans plus tarder le top des pires téléréalités de la première moitié de l'année 2023. La cinquième place de ce classement est bien entendu dédiée au programme le plus beau ring et pourtant le plus prospère de toute la télévision américaine, j'ai nommé Les Kardashians. Personnellement, j'ai jamais été fan de la série originelle qui s'appelait euh, Keeping Up With de Kardashian, je crois, qui était composée de 20 putains de saisons, mais cette année, j'ai fini par céder à la nouvelle mouture du programme. Ça s'appelle Les Kardashians en toute sobriété, c'est sorti en 2022 sur Disney+, et c'est la saison 3 qui est actuellement en cours de diffusion. Bon bah écoutez, c'est tout tout simplement d'un ennui mortifère. Georges j'ai failli décéder 80 fois d'ennui devant le troisième épisode. On y suit Kim Kardashian, évidemment, qui devient la nouvelle directrice artistique d'une collection de Dolce Gabbana et qui ne fait que râler du début à la fin. On y suit aussi la relation insupportablement baveuse de Courtney kardashian et Travis Barker, qui ne font Que se roulaient des pelles en public du matin au soir Il se passe rien, les dialogues sont chiants, et les trois quarts du programme consistent à nous montrer la famille Kardashian en train de faire des stories sur leur téléphone. Bon, sinon, heureusement, il y a quand même quelques côtés positifs dans cette télé-réalité consommée par le monde entier. Par exemple, le programme met en lumière le travail acharné d'une famille de femmes qui sont toutes des queens du business, qui mènent leur carrière à la baguette, et puis aussi, le programme aborde des sujets qu'on voit peu d'ordinaire. J'en veux pour preuve que cette saison, Chloé, ma petite préférée, se livre sur les difficultés qu'elle éprouve à créer une relation avec son bébé, né d'une mère porteuse. Un sujet qu'on ne voit quasiment jamais à la télé et qui est pourtant d'intérêt public. N'empêche, on se fait chier. La quatrième place est cette année occupée par une émission qui n'a eu de cesse de me briser le cœur. J'ai nommé... Top Chef. Si vous me suivez via ce podcast, via les 200 autres que j'ai, ou bien alors via mon compte Instagram, abonnez-vous, je stagne, vous savez que je suis la plus grande fan de Top Chef qui soit, au point d'avoir fini par tomber amoureuse de Glenn Vielle alors qu'il porte un catogan. Mais cette année, c'en est trop. Entre la rétrogradation du rôle d'Hélène Darroze, reléguée à un concours souterrain où doivent s'affronter les perdants de Top Chef qui espèrent réintégrer le concours, la bande-son faite de cover de l'enfer, et le peu de candidates féminine sélectionnée, j'étais déjà peu emballée par le lancement de la saison 13. Et après, j'ai été de déception en déception entre des épreuves super chiantes et la finale dont le niveau n'était vraiment pas à la hauteur des années précédentes. C'est un non. Rendez-nous Adrien Cachot, bordel C'en est trop, j'ai dit. Cette année, Top Chef se fait une place dans les pires programmes alors que normalement, j'aime plus Top Chef que mon propre mec. Bisous mon amour, je t'aime en troisième position débarque Perfect Match, une téléréalité de Netflix qui fait dans les vieux pots. L'argument Plein d'anciens candidats d'émissions cultes de Netflix comme « Too Hot to Handle » ou « Love is Blind » doivent mm, trouver l'amour comme d'habitude. Voilà un concept on ne peut plus simple qui s'avère à la fois efficace, puisqu'on le connaît, on l'aime, celui qu'on veut, et à la fois terriblement chiant. Franchement j'ai eu l'impression d'avoir vu cette émission 2642 fois. Mais surtout, ce qui a été très agaçant avec cette série, c'est que Netflix l'a sorti en plein de petits morceaux. Deux épisodes par-ci, deux épisodes par-là. Non mais oh, le concept de ces programmes à la con, c'est de tout mater dans la nuit pour être éclataxe le lendemain et rater notre vie. On veut pas consommer ça de manière raisonnable, enfin. Allez, hop, troisième position. Pour la seconde place de notre podium, j'ai décidé d'être d'une mauvaise foi absolue en la confiant à « L'Agence saison 3 ». L'agence, est la série documentaire la plus agaçante de Netflix sur une famille d'agents immobiliers françaises spécialisées dans le luxe dont tous les membres sont coiffés comme charmants dans Shrek. Dans la mythes, il y a les parents, Sandrine et Olivier Kretz, et leurs quatre fils, dont les aînés, Valentin, Martin et Louis, sont tous des caricatures de chefs du BDE d'école de commerce. Leur taf, mettre la main sur des châteaux et autres maisons avec piscine pour les vendre à des clients blasés qui ont toujours un truc à redire, même sur la couleur du papier peint, trop coquilles d'œufs à leur goût. Évidemment, comme l'agence est une affaire de famille, Netflix ne se prive pas de filmer les grandes turpitudes des Krebs. Et attention, elles sont nombreuses Par exemple, dans cette saison 3, les parents veulent s'installer au Brésil et ils doivent l'annoncer à leurs enfants. Waouh Énorme enjeu Bon, je vous l'ai dit, je suis d'une mauvaise foi absolue avec ce programme, car en réalité, j'adore détester les riches devant ma télé En première position, franchement, vraiment, cette position est indiscutable et je l'ai évidemment allouée à Love Island, qui est sans doute la pire des choses que j'ai vues de toute ma vie devant, à bras ouverts, le film avec Harry Habitant. Le pitch, c'est ça. Onze célibataires anonymes vont vivre ensemble pendant plusieurs semaines dans une magnifique villa pour trouver l'amour. Grâce à l'application Love Island France, les téléspectateurs agiront sur leur destin. Ils pourront voter pour leur couple favori, imposer des épreuves ou encore organiser des rendez-vous. Bon, sur le papier, ça a l'air d'une énième émission de dating et ça l'est. Sauf que là, en plus, il y a la pire des voix off du monde Je vous jure que c'est vrai Il y a zéro rythme, les candidats sont mal castés, le concept est mal fagoté et le tout, surtout, est présenté par Delphine Vespizer, une fervente défenseuse ou défendrice, comment on dit Défenseuse Une fervente défenseuse de Marine Le Pen. Non mais rien ne va Merci de ne jamais recommencer, W9 Merci Allez, cette fois-ci, j'en ai fini pour de bon avec mes marronniers. Je vous laisse, chers vacanciers, chers vacancières. Vous dorez l'escalope en paix. Vous l'avez bien mérité après cette conjonctivite qui vous a bouffé le mois de juin et votre enfant que vous n'arrivez décidément toujours pas à abandonner au bord d'une nationale. Bonne fin de vacances et moi, je vous dis à la rentrée. Adieu.